0: Hei og velkommen til en ny episode med Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik, og dagens episode er i nyfødtmedisin. Å bli født kan være dramatisk, og spesielt minuttene før, under og etter fødsel er kritiske. Det vi frykter mest er tema vi skal snakke om i dag, nemlig fødselsasfiksi. Og for å belyse dette temaet har vi fått professor og seksjonsleder, medisinsk ansvarlig på Nyfødt Intensiv Ullevål, Tom Stieris, på besøk. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ja, vi er veldig glad for det vi også. Har du lyst til å fortelle lytterne litt om din pediatriske bakgrunn, Tom?
1: Ja, det kan jeg gjøre, det jeg begynte jo min pediatriske karriere på Akersykehus, som nå en blir en fremtidspediatrisk avdeling, i hvert fall nyfødtavdeling. Vi går i sirkler. Også har jeg vært på Pediatrus på Rikshospitalet og så har jeg vært en del i utlandet. Jeg har vært i Miami og så har jeg vært i Madrid. Der nå er vi landbefallet vordne pediatere hvis de kan få tid i utlandet så er det veldig veldig spennende og får man mye av.
0: Ja. Men jeg synes vi skal da, vi må nesten starte med definisjonen på en asfixi. Hvordan definerer vi det?
1: Ja, hvis man går helt tilbake, så var det jo grekerne som definerte asfixi, og, og da er de definerte som det å stoppe pulsen, og stoppe respirasjonen. Og da tänkte de at ja, hvis det stopper, så får jo ikke cellene oksygen, og da dør man. Mm. Hvis man kan se det mer ut fra et moderne bilde, og en klinisk beskrivelse, er jo hypoxisk i kjemisk insult. Det beskriver jo det som skjer, at mm. du får en episode med hypoxi altså får lite surstoff, men det er også en eh, del som går på at du får for lite blodgjennomstrømning til organer, altså i kjemi. Så mm. det er en slags kombinert situasjon som skjer. – Ja.
0: Og hvordan stiller vi diagnosen asfixi, og når skal vi tänka at her kan det komme et barn som vi skal være redde for det?
1: Eh, I de fleste tilfellene så får man jo en forvarsel fordi at fødeleggene som da overvåker fosteret får tegn på at det fosteret har det bra, at det er en situasjon med nedsatt surstoff. Det kan de se av å gjøre sånn registreringer og eventuelt måle laktatsk. Man skal skape elektroder og ja. måle laktatsk tyder på att barnet ikke det bra, och så går det in för en aktiv forløsning.
0: Mm. Eh, også når barnet da kommer ut, så har vi forskjellige tegn som... Eh, vi vurderer jo barnet når de blir født.
1: Vi vurderer barnet når de blir født, og når jeg har sagt att man er forberedt fordi at fødeleggene har gitt oss en signal på att her er noe som ikke er bra, ja. så är det også mange situationer hvor dette kommer overraskende. Ja. Eh, <hør> Diagnosen stilles jo på en klinisk vurdering av hvordan barnet har den når det er født, og da er det viktig at man kan den up-gar-score-settingen, mm. ja. eh, som går på å vurdere reaktion på barnet, hudfarge på barnet, eh, puls, pust, og så gir man tall for hver vurdering og APKAR-skår er ti. Mm. Eh, APKAR-fem eller mindre blir jo vurdert som ett barn som er rasfuktisk. Så skårer man de på forskjellige tidspunkt. Man skårer etter ett minut. Den er litt usikker på hvordan kom in Jeg lurer på om det en ICD-10-tilsnikning. <laughs> Jeg vet ikke helt. Men vanligvis før så skårte man jo APKAR etter 5 minuter og tog barnet over til observasjon hvis du hadde en apkar fem eller lavere efter fem minuter.
0: Ja. Och så tar vi och vi
1: också pH av navelsnoren. Ja, så har man bynt att ta pH av navelsnoren. Och det gör man på absolut alla barn som blir födda. så kan man fråga sig vad är egentligen med det när du har ett feedbarn som är fin i färgen gråter, liksom alt er bare frydagammen, men så likevel så tas det navlestrengsblod. Ja. Eh, og det kommer av at navlestrengsblod är en viktig parameter når du har ett barn som har asfeksi. Det er det viktig se på blodkassene, det forteller noe om alvorligheten av asfeksi. Det kan også fortelle noe om lengden på hvor lenge barnet har hatt det dårlig. Mm. Men vi jeg skulle bare ta i de situasjonene Så ville det glippe Nettopp. Så da er det bedre att det blir en rutine At man tar på alle Og da får man på de man trenger mm. Men
0: er det da situasjoner hvor vi ser ett klinisk frisk barn Og så får vi veldig overraskende navlesnor?
1: Det hender eh, At barnet er fint når det kommer ut Men at man får en overraskelse av eh, når man tar en navlestrengs øh, syrebase med, med en lav pH for eksempel. Ja. Så det kan på at barn ikke hadde det så bra før det ble født. Mm.
0: Og, har vi noe sånn andel på hvor mange vi blir overrasket over at plutselig er dårlige i forhold til hva vi fødselselegene forventer?
1: Nei, det har vi ikke noe tall på sånn i, i hodet, det har jeg ikke. Men da sier jeg at av de vi kommer bort til, så er det kanskje 1-2 uventet dårlige.
0: – Ja. Og hvilke andre, er det, skal vi tenke andre differensialdiagnoser enn asfeksi hvis vi får et barn som er uventet dårlig?
1: – Ja, asfeksi er asfeksi, ja. men så er hvorfor blir dette barnet asfyktet? Hvorfor klarer ikke det barnet å gjennomføre fødsel uten å bli stresset og påvirket? Mm. Så det er klart barn som for eksempel har en infeksjon, vil klare den fødselstresse, fødselstraumet dårligere, og har en større sjanse da, til å ha det kliniske av en asfeksi. Mm. Og så er det barn med andre problemer, for exempel barn med metaboliske sykdommer, de kan være asfektiske eller ha et klinisk bildet av asfeksi når de blir født.
0: Mm. Så vi ser har det barn med asfeksi, så er vi på en måte mål, vi må finne årsaken til …
1: Vi må finne årsaken, men det viktigste er å få kontroll på asfeksi. Mm. Og hvordan går vi fram da? Altså det viktigste er i forhold til en ressuscitering, at når du har et barn som har aspektsi, så må du sørge for frie luftveier, må sørge for å ha normalisert eller opprettholdt eller gi de tiltakene for å få en normal sirkulasjon hvis det skulle være en sirkulasjonssvikt. Så her er det ressusciteringen som, som er viktig. Ja. Mm.
0: Og når vi kommer till disse asfiksibordene her på Ullevål så har vi disse bordene som vi kan stille varmen på og så videre. Ja. I starten så skrudde jeg den ofte veldig opp, men det er skjønt at vi kanskje ikke skal
1: gjøre. Ja, det er liksom en av de take away messageene er hvis du blir tilkalt til et terminbarn, nå vil jeg merke et terminbarn, ja. med en truenasfiksi, så man tänker på at oppvarming her kan gjøre vondt verre, så da er det viktigt att man slår av for eksempel overvarmen og passer på at barnet ikke får tilfølge mye temperatur for det skal holde en kald kroppstemperatur mm. i starten til man har fått avklart hva, hva man egentlig
0: har. Ja. Og, og så har vi snakket litt om navlearterie-pH mm. men bør vi også ta en syrebase av barnet raskt? Det, kan den være falsk normal denne navlesnoren? Nei,
1: nei navlesnor-pH-ene kan, kan vi stole på. Når mm. det eh, Heller så kan jeg si vi, i noen tilfeller så kan den prøven kalkulere, så får man ikke et svar, og så vil man ta en rask syrebase, og så har man ikke noen god tilgang, og så må man ta en kapillærprøve for eksempel, og så har man en dårlig sirkulert hel for eksempel man tar prøvene, mm. så kan jo den være missvisende. Skjønner, ja.
0: Eh, – Og disse kan vel være veldig klinisk forskjellige, men kan vi se si noe om hvordan forløpet er for et barn med en fødselsasfeksi de første dagene?
1: – Ja, det er veldig forskjellig, og her bruker man jo å se på hvor dårlig er de i starten. Eh, og, hvis, og det er jo oppgått 10 minuter som er en av de måleperiodene vi bruker for å se om hva slags behandling skal vi tilby et barn som har gjennomgått asfeksi. Mm. Hvis man etter 10 minuter har en oppgar med en mindre eller lik fem, ja. etter 10 minutter, så skal man vurdere en hypotermibehandling. Jeg vet ikke om vi skal snakke noe mer om det, men siden vi nå snakker om … Vi kan gjerne komme
0: tilbake til ja. hypotermibehandlingen. Men,
1: og så er det den som vi snakket om, navlestrengs-PH eller syrebasen. Ja. Hvis du har en PH eh, mindre eller lik syv, eller en basics mindre  eller lik 16, så er det et barn som har en tegn på en alvorlig asfeksi, og man må vurdere videre behandling. Ja. Og så kommer kliniken om barnet trenger respirasjonsstøtte utover 10 minuter och da snakker vi om oversiktsventilering, mm. og om du trenger resursitering med adrenalin eller hjertekompresjon. Mm. Alle disse faktorer peker på att man har ett barn som er alvorlig sykt.
0: Mm. Og det er det cerebrale vi kanskje er mest opptatt
1: av här. Det er det cerebrale man er mest opptatt av i forbindelse med asfüksiv, fordi at hjernen har da en periode med nedsatt sirkulasjon og syrstoff som gjør at det går over en anaerobmetabolisme, og man, hvis man ikke klarer å reversere det, så får man jo nekros og celledød, mm. og disse cellene er jo uerstattelige i motsetning til andre organer i kroppen, hvor de klarer å restituere seg.
0: Mm. Og så da er det jo det å beskytte hjernen som er et av de hovedmålene her.
1: Ja, da er det å beskytte. Vi skal se litt på hva som har vært igjennom et epokstisk kemisk insult, og så altså er det forskjellige faser. Ja. Vi har den akuttfasen som vi snakket om med akutt nekrose, og da er den momentanlig den celleskaden som vi rekker ikke gjøre noe med den. Da er det å sørge for at det er god antenatal og fødselsoppfølging for å hindre fixer gör allt optimalt. Mm. Men så er det en periode etter det akutte insultet hvor det blir frigjort gjort eh, tosissk subdrade exempel som fri oksigenradikaler, eh, lykotrainer och så vire som fortsätte skademekanismen och kan i hjärneskade, det vi kallar en sekundärskade. Mm. O Den går over tid etter føselen hne man tänker de tre för studøne O där är den perioden man tror man kan eller vil prøve å gi, sette i gang behandling slik at man reduserer den sekundære celledøden. Mm. Og som nå i den senere tid har man også sett att det er en tredje fase, en reparasjonsfase, og man begynner nå se på om det er noen som kan hjelpe til i denne fasen. Mm. For exempel så har man begynt med stamcellerbehandling, og det er flere studier som går på det att man gir autogene stamceller da, for å se om dette kan bedre reparasjonsfasen. Det
0: ja, er veldig spennende. Ja, det er kjempespennende. Men den, jeg ble nysgjerrig på denne sekundærfasen. Gir vi behandling som for å stoppe effekten av den, eller kan vi også bremse vad som slippes ut, exempel? eksempel?
1: Det man, når man startet med hypotermi, altså kjølbehandling, så var det et resultat av sånne anekdotiske observasjoner, for eksempel i kaldt vann, hvor man ser at det har gått mye bedre med de som har druknet i kaldt vann enn det man hadde forventet, og så har man trodd at kanske den nedsenkningen av kroppstemperaturen har hatt en beskyttende effekt. Og så gikk man over da, tog den hypotesen, tenkte at dette kan jo også hjelpe nyfødte barn som har vært igjennom en hypoxisk kjemisk situasjon, mm. Eh, og da ble det gjort en del dyre studier for å se om den hypotesen var eh, riktig, og så fant man resultat i disse studiene som pekte på at ja, det kan være positivt. Eh, og da tar man det in i klinikken og gjør randomiserte studier, så det var gjort flere store randomiserte studier, hvor man fant at hypotermiet har en positiv effekt på de barna med moderat epoxisk insult, mm og reduserer da sennskader. Men dessverre så stopper de ikke. Mm. Og ja, det hadde en effekt, men man var litt skuffet over at det ikke hadde en bedre effekt, og at man må behandle for exempel syv for at en skal ha effekt. Ja. Og så hadde det ingen effekt på de med svært alvorlig hypoxyske kjemiske sylt. Ja. Så det
0: de med moderat?
1: Det de med moderat, så er det har kommit olika ting då. Eh, varför fick du då med litmill, hypoxisk kemisk insult tillbudet? Ja. Och man tänkt att de klarade sig, men det har kommit några studier som har sett att den gruppen gör det dåligare än en kontrollgruppe när man undersöker det med skolålder.
0: Den gruppen som får hypoteremi? Nej, har mill. De som har mill kontra de som inte har nånting. Ja. ja.
1: Och de har ju inte fått något barnmill. Nej, är sant. Ja. Man har tänkt att de klarar sig. Ja. Så da man bynt å lure på, er, kan den gruppen også ha nytte av hypotermi? Ja. Og det har man ikke fått noe svar på, men man har begynt å gjøre studier for å se eventuelt, kanskje de ska få et tilbud. Ja. Er det en skummel
0: behandling? Eller? Jeg skjønner at det, det kan jo kanskje være dumt å kjøle seg ned hvis ikke man trenger det, men...
1: Ja, det er jo en skummel behandling fordi den er ganske invasiv. Du reduserer jo kroppstemperaturen til... 3 4 grader, de må ligge i en kjølemadrass, de må, fordi at det å bli behandlet med nedkjøling er ikke noe behagelig behandling, så da er man nødt for å sedere barna med morfin, mm. eh, ofte så mye at det påvirker respirasjonssenteret, så hvis de det har vært intubert på grunn av sin asfixi, så blir det intubert på grunn av behandlingen. Mhm. Og så er det noe med bondingen, mor, far, barn, den blir også forsinket, fordi at de kan ikke få barna opp, og barna kan ikke amme, så det er ganske invasiv, selv om vi tänker fordi senterene som jobber med disse barna, sånn teknisk sett og medisinsett, så klarer vi behandlingen. Ja.
0: Og, og hvordan vurderer vi da at et barn er kandidat for hypotermibehandling?
1: Vi har snakket om dette med APGAR, mm. vi har snakket om dette med syrebase, og så har vi snakket om det med respirasjon. Alle disse tre tingene vurderes i det vi kaller A-kriteriet. Så hvis du har en APGAR fem eller mindre etter ti minutter, så har du et A-kriteriet. Mm. Har du en PO mindre enn syv, så har du et A-kriteriet. Har du en b 6 mindre enn minus 16, så har du et A-kriteriet. Har du overtryksbehandling utover 10 minuter så har du A-kriteriet. Grunnen til tar det så nøye, er fordi at du trenger ikke å ha alle. Det kun, hvis du har ett av disse kriteriene, så har du et A-kriterie. Så da vurderes man til å kanskje få hypoterminbehandling, men så betyr ikke noe hvordan barnet presenterer sig, om det har noe tegn til cerebral irritasjon. Da må man gjøre en neurologisk vurdering og se på vitale funktioner. Eh, og da er det forskjellige skåringssystem, og hos oss så bruker vi Tamsonsscore, som er ett litt forenkelt system, og som ligger i nødvendighetsprogrammet, og da er det viktig at man fyller en D-skjema, for vi har litt lett for å vurdere, med å se og undersøke, og si at dette er barn med en moderat typoksykemi, ok men vi, skal, vi må prøve å objektivisere det litt, mm. og kunne tallfeste at det kliniske observasjonen vi har gjort, den er faktisk riktig. Og så er det viktig når man skal gå tilbake og se på disse barna hvordan det er gått, at man har tallføstet og fyllt disse skjemaene, for mm. da er det mye lettere å kunne sammenligne de forskjellige barna. Mm. Så det vi jeg oppfordre alle listlegger til, sammen med overlegen, har man et barn som ska vurderes, skå gjennom Thompson-score, og sette et score og se hva får man. Ja, skjønner. Men kan gå videre, fordi at du spurte mig om det er om, om, om å, å bli vurdert, ja. sånn at du trekker en konklusjon og sier at dette barnet, neurologisk, har et symptome på at hjernen er irritert, og da kaller vi det moderat til alvorlig hypoxisk-kjemisk ensofolopati, da har det et B-kriterie. Mm. Og i Norge, hvis du har et A et B-kriterie, så tilbyr vi kjøling. I noen av dem vil de også overvåke med EG, kjøre en EG og se på et komprimert EG, det de kaller et amplitude-integrert EG, og hvis det er supprimert, vi vil si at du har en amplitude, som er tegn på hjerneaffeksjon, så kalles det et C-kriterie, og noen land vil ha alle tre før de kjøler. Mm. Hos oss, og, og det tar en diskussion med Sverige i starten, og med noen av de som er veldig gode på EG, så sier vi A og B-kriterier, fordi at kan mistolkes hvis noen ikke er veldig dreven på se på et EG. Der vi bruker det her hos oss, er hvis vi har et barn, sånn et barn kommer fra et annet sykehus, og så har det kommet til oss, og så har det rukket til å bli ganske fint. Mm. Og vi synes at neurologisk så ser dette barnet veldig fint ut, så skal vi virkelig nedkjøle dette barnet, måtte legge det på respirator, og så ser det ganske fint ut. Da kan vi legge på ett EG, og så kan man si at hvis AIG er helt klinkende normalt, mm. så kan man vurdere å si at nei, dette barnet trenger ikke hypoterminbaner. Mm.
0: Og så er det jo dette med gestasjonsalder och da, at de må være terminbarn.
1: Ja, terminbarn, det är viktig. Og <clears throat> grunnen til det er at man vet väldigt lite hva med prematurebarn, eller ska vi se si milde premature. Man kan tenke seg at de fra... 34 uker til termin, att de kanskje kunne ha nytte av det. Og det trodde man i starten, men så har det kommet noen studier som viser att komplikasjonene er større, og blødningsrisikoene er større hos disse barna.
2: Mm.
0: Og, og når de da starter denne kjølebehandlingen, så vil jo kroppstemperaturen gå ned, och så blir det jo lagt på et EG.
1: Det blir lagt på et EG, og før... Hypothermi er den, så kunne man bruke EG til å si noe om helt fra starten av. Men etter hypothermi så er EG mer usikkert, og det kan være et dårlig eller et lavspent EG de første døgnene, og det er med hypothermi og sedering, så da skal man være litt varsom med å tolke de EG-funnene. Men man sier at hvis de i løpet av de to første døgnene, ikke begynner å komme seg, så kan det være et alvorlig prognostisk tegn. Mm.
0: Hender det noen ganger at vi avbryter hvis vi ser at EG er helt normalt? Hvis man først har startet Nei,
1: behandling? Nei, det gjør man ikke. Og da tänker jeg at, yes, här har vi effekt av hypotermien. Her klarer vi å blokkere alle disse skumle substratene som sirkulerer runt og kan skade hjernen.
0: Eh, og så er det jo også, tänkte... – Du albino ja. den albinostudien? – Ja. – Den ville kanskje du fortelle litt om. – Det kan
1: jeg godt fortelle om, og det er jo bakgrunnen av den, skal vi si, litt skuffende effekten man har av hypotermien. Man ønsker jo på en måte å ha enda mer å tilby. Og før man begynte med hypotermi, så var det veldig mange medikamenter som ble testet ut som den ska ha en hjernebeskyttende effekt. Og en av de er allopurinol, som er en fri oksygenradikale scavenger, som virker på forskjellige måter eh, og man beviste å ha, det, ha potensialet til kan kunne beskytte hjernen og da har man startet en stor randomisert multisenterstudie med mange europeiske land involvert hvor man gir da allepurinol og det som allepurinol man tror at jo nærmere insult man klarer å gi det, jo bedre er effekten mm. og det har jo også noe med hypotermi å gjøre og jo man kommer til med hypotermi jo bedre effekten. Så da må man gi den med en gang tett etter fødselen, eh, og så gir man en ny dose etter 12 timer. Det er ganske utfordrende i seg selv. Det er to grunn av det. Det ene er konsent, altså hvordan skal foreldrene kunne gi samtykke? Mm. Eh, de er i en sjokkfase. Kanskje mamma er i narkose, og vi må gi dem medikamentet innen det har gått 45 minutter. Så da har vi fått tilatelse fra rek å gi medisinen, og så få samtykke i etterkant. Mm. I andre land i Europa har Rekk sagt nei, det får de dere må be om en muntlig samtykke, så får et skriftlig samtykke i etterkant. Så det er litt spesielt for at Rekk-komiteene gir litt forskjellige ja. syner. Jeg tror jo her i Norge at det er riktig, fordi at et samtrykke skal jo være ett bevis samtrykke, og du skal ha skjønt du skriver under på, og det klarer du i en sånn akutt situasjon. Så er det noen av disse barna som er veldig dålig starten, og som får albryrnol, men så kommer de seg veldig raskt, så har de ikke B-kriteria likevel. Mm. Da får de ikke hypotermibehandling. Men det betyr at man har fire grupper i to, en gruppe som har fått albryrnol, og ikke noe mer, og ikke kjøles, og er på. Så da kan man jo se om kanske aldopurinol har en effekt på disse med MIL-H1. Så mm. det er et sånn ekstra effekt man får. Ja. Men hovedstudien går jo på å se om de om barna som blir kjølt sammen med aldopurinol, om de har et bedre utkommet. Mm. Ved toårsalder og i skolealder. Mm. Nå er aldopurinol den eneste studien som pågår. Det er blant annet studiet med rytropoietin, melatonin, og som jeg sa, stamcellemannien, det er de tre jeg vet om som er kliniske studier som er ja. her i dag.
0: Um, og så er det en ting vi, eller jeg, jeg, hoppet kanskje litt over, men dette med tidsaspektet. Ja. For man skal jo komme i gang raskt med behandling.
1: Ja, det som har med kjøling, og som har vært vist i dyre studier, at jo raskere du kommer i gang med kjølingen, jo bedre effekt er det. Men så har det også vært vist at Barna som blir, og det har vært seks timer som er den magiske grensen. Mm. Hvorfor er det seks timer? Jo, fordi man så at det klarer man å få de fleste kjølt in seks timer, og de store studiene har brukt seks timer som et cut-off. Før så var det sånn at hvis du ikke kom til et kjølesenter eller fikk tilbud om kjølebanding in seks timer, så fikk du ikke noe. Men nå har man sett at du faktisk har effekt også for de som kommer til kjølesenter på kjøling mellom 6 och 12 timer. Sånn at det har forandret seg. Mm. Så hvis det kommer noen til Ulvånd, som er kjølesenteret, og så har gått åtte timer, og har A og B kriterier, så vil de få tilbud om kjølvånding. Mm.
0: – Men 15 timer da, hvis de kommer så sent?
1: – Ja, det, da vil det være off-record på en måte. Ja. Da tror jeg klinikken kanske vil bety noe. Hvis det barnet er påvirket, så tror jeg jeg faktisk hadde tilbud kjølvånding. Ja. Mm.
0: Skal jeg prøve på et som sånn politisk spørsmål som vi kanske ska stryke? Derfor har jeg laget deg litt pause. Men, men det er jo, vi, vi er jo på Ullevål, vi, og det er jo nærme kjølebehandlingen, men det finnes jo føddestuer som er lenger unna sykehus. Det, slår dette ut på disse barna?
1: Uh, nei, og det har vist seg at de, uh, det tar jo lenge til før du kommer til kjølesetter, men de kan starte passiv kjøling der de er, og i en studie som vi hadde, hva er tussen motit tror jag som Jannes Granes eh doktor så ju på inkomsttemperaturen på alla samen och de flesta var på runt sån 5 till 6,5 grader. Mm. Så sånt har man bit med en viss köling. Eh så arbetade det också med de som, som jobbar med transport om ute i världen om att se om man kan få ett ett kjøleapparat som kan være med i transport, og så sånn måtte du få en autoregulering av temperaturen, og da kan man kanske starte med kjølingen på sykehuset der barna blir hentet. Men det er viktig at kjøling sentreres, mm. fordi at eller så får man for få. Og vi ser at noen sykehus som starter kjølebehandling, de har nå sluttet, for de har ikke nok. De får kanske en eller to i året. tror jeg det med mer vondt enn godt. Mm. Og det trenger du ikke stryke, det kan, for det, det er reelt, og det tror jeg nyfødt medisinen er ganske enig om. Ja, så bra.
0: Hvor lenge blir disse barna kjølet?
1: Barna blir kjølet i tre døgn, og det er også litt sånn arbeidræri som er tatt ut ifra de dyrestudiene som pågår. Man tänker sig at denne prosessen med sekundæreffekt er vi si, mest aktiv de tre første levedøgnene. Da behandler man i tredje egen, og så reduserer man kroppstemperaturen langsomt, og det er viktig for at i den oppvarmingsfasen så er det en øket risiko for hjertearytmier og gjennombrudd av kramper. Mm. Og så følger man disse opp ø, klinisk, og så ved at man gjør ø, MR av anledelsebarna.
2: Ja,
0: Kanske ikke vits å spørre om hva MR viser der, for det kommer det helt an på hvordan det har gått. Ja.
1: MR er jo... Ø, sier noe om prognosen. Ja. Jo alvorligere MR-fynd man har, jo større risiko er det for at man hamner i en gruppe med sekundære sekvelder.
0: Ja. Føles de videre med MR alle senere på et eller er det kun rett etter oppvarmingen?
1: Eh, nei, men man har ikke noen rutine på mer MR. Eh, før så ble det gjort MR ved rett etter oppvarmingen, og så etter ti dager, men i en refererte studie som vi har gjort, så mm. viser det seg at denne, MR ved 10 dager sier ikke noe mer. Mm. hvis man skal gjøre MR senere i forløpet, hvis barna har mye neurologisk utfall, så blir det en klinisk fordering. Det er ikke en rutine.
2: Mm.
0: Eh, og dette er jo da en heterogen gruppe pasienter med forskjellig
1: klinikk. Hvordan går det med dem? Hva er prognosen? Eh, prognosen er jo helt avhengig av eh, hvor alvorlig er eh, asfixien. Eh, men vi får en eh, overraskelse hvor vi ser at de tror at dette ikke er kommer i det hela att hur man har ett hade ett relativt gott utfalle. Eh, i studien som är refererade till med Anne Skarnes så hade vi en 50 barn och då var det tre som döde och en cirka 30 har allvarlig utkomme vid 2 års uppföljning. Mm. Och där man ligger i Västeuropa.
2: Mm.
0: Och hur då ska dessa patienter följas efter utskrivelse?
1: De som är med Mil? De med Mil blir ju ikke ju inte varit man har uppfattat de som normala ved utskrivningen. Ja. de barn som har varit körbande, de går in i en neonatal uppföljningsprogrammet, hvor de då undersöks vid 2 årsalder med nevropsykolog och barnläkare och fysioterapeut. Og så skal du innkalles igjen til testing ved skoleholdersjonen ved syv års alder, fem, mellom fem og syv.
2: Mm.
0: Kjempespennende. Tusen takk, Tom, for at du tok deg tid til å snakke med ja, oss her i dag. Klarer vi til slutt å oppsummere dette store temaet med tre take-home messages?
1: Ja, det ene er jo at man har en god ressursutering, passer på temperatur, Kunna A og B-kriteriene, kontakte eller de har behandlingen av disse så fort som mulig, og diskutere om man skal transportere eller hvis man ikke har tilgang på kjølesenter der man er eller starte da det er ikke en lissoppgave å, å vurdere, det er en overleve, overleve oppgave men man gjør det samme
0: Kjempefint, tusen takk Tom Styris og takk til alle dere som har hørt på jeg heter Åsbjørn Westvik og vi høres igjen om en uke